0: Московские окна. Жизнь большого города. 11 часов 5 минут, время Московской. Вы слушаете «Комсомольскую правду», Антон Челшев и микрофон. Мне очень не терпится спросить у Михаила Антонова, чем вызвана вот эта
1: вот довольная улыбка на его лице. Миша, доброе утро. Потепление обещают. Надо слышать наши выпуски новостей. Лена пообещала потепление. Включили отопление на улице. До плюс 9 сегодня, до плюс 11 послезавтра. То есть э, очередь за шубами можно, так сказать, распускать. Пока да. Ну, хорошо.
0: Э, ну, Говорят, правда, что это потепление будет не очень долгим. Хоть
1: какое уже. В общем, да.
0: Хоть как-нибудь, хоть где-нибудь. Антон Челышев. Михаил Антонов. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, слушай, ну сейчас мы не можем, наверное, обойти это вниманием... История, которая в Тюмени произошла, где, как кому-то показалось, произошло чрезвычайное происшествие, 55 человек погибло, более 150, 160 получили ранения, в общем, страшные молневки пошли по лентам информагентств, однако, к счастью, выяснилось, что речь идет лишь об учениях, да, ну вот что значит пятница, народ настолько вот на взводе, я, кстати, заметил это по очень многим признакам, вот в метро сегодня, вот такое ощущение, вот спичку поднеси, она сама загорится Ну, вот Антон, на...
1: ты тоже сегодня нервный какой-то.
0: Ну, и, и я нервный, да Сядь и... уже, все,
1: Да, можно, да? Программа Московские окна сейчас будет представлена,
0: одна из тем. Так новостей очень много, но я хотел бы собственно и в том числе потому что обещал вчера поговорить именно об этом. Вчера у нас стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий принимать в детсады э, только тех детей-мигрантов, да, родители которых исправно платят налоги в нашей стране, то бишь они легализованы, являются официально налоговыми резидентами Российской Федерации и имеют об этом соответствующие документы. Только э, таких детей... Новый новый элемент, новый виток коррупции, да-да-да, пожалуйста, извини, что перебил. Ничего, ничего, ничего. Вот, то есть, если Ну, Таких мигрантов на самом деле большинство Тех, кто не не является резидентом То есть работает, так сказать, на благо Определенных российских компаний Каких-то нечистых на руку Может быть чиновников, может быть бизнесменов И получающие зарплату В конвертах, таких большинство То есть получается, что этот законопроект Ставит Собственно, барьер на пути Детей-мигрантов в детские сады России, ну, нас сейчас, наверное, Москва В большей степени интересует в силу Названия программы, но эта тема, конечно она касается всей страны. Вот я... Э, можно я так, такое вот короткое резюме? Давай, пожалуйста. А, более... Вот сейчас у нас все обрушились на профессора, который предложил дать э, отдать Арктику под международное управление. Вот, на мой взгляд, подобное, э, подобный законопроект, э, который, кстати, авторами авторами которого стали, господа, один из «Единой России», другой из ЛДПР. Э, ну, на мой взгляд, он на самом деле по э, своему, так сказать, э, новаторство и эффективности в кавычках приближается вот к этому предложению отдать арктику на подмежнародное управление.
1: То есть ты считаешь, что...
0: Я считаю, ну, я мало видел других законопроектов, которые вызывали бы у меня такое же количество негатива.
1: У меня этот законопроект негатива не вызывает. Я сейчас объясню, почему. Давай, давай, объясни, почему. Все очень очень просто и все э, достаточно прозрачно. Если мы говорим про детские сады, я здесь полностью согласен. Приоритет должен российским гражданам. Гражданам, которые находятся на территории Российской Федерации э, и являются гражданами этой страны, приоритеты по размещению детей в детских садах должны быть у них. Что касается школ, здесь все очень и очень непросто. Я объясню. Может быть законопроект неплох. И, конечно, э, мне тоже не нравится, что с нелегальными гастарбайтерами у нас борется на уровне их детей. Хотя сын за отца не в ответе. Он же не виноват, что папа у него нигде не зарегистрирован, и папа привез его в Россию, а ему 13 лет, и нужно где-то учиться. С другой стороны, я понимаю, да, наверное, это заставит гастарбайтеров легализовываться, но мы понимаем, какое огромное количество липовых справок Фиктивных трудовых договоров, отметок в трудовых книжках появится, и как это все будет заполнено на черном рынке, и сколько это будет стоить. Более того, я второй пример приведу. Да, человек приехал, да, он приехал работать, да, он легальный рабочий, он устраивается, сын в школе, а он через месяц уже и нелегал. Ну, закончился срок трудового контракта, школа должна проверять это. Каким образом? Объясните мне, как э, поймают, не поймают э, федеральная э, служба, кто у нас, миграционная, да. или не поймают. ФМС, да. Поэтому закон-то неплохой, вопрос в его выполнении. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Что вы думаете? Итак, детей гастарбайтеров, которые находятся на территории России нелегально, которые работают без каких-либо трудовых договоров, являются фрилансерами, не принимать в школы и детские сады. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Давайте начнем принимать телефонные Давайте. звонки. Сергей, пожалуйста. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Антон Миша, Сергей Тюмень. Да. Ну Вы знаете, я полностью вот согласен с этим законом, потому что ну, не нужно этого делать. Вот я учился в школе в свое время, у нас в Тюмени здесь...
1: Не, подождите, вы согласны с законом и говорите, не нужно этого делать? Что именно? Ну, в смысле,
2: я имею в виду, что не не согласен я с тем, не согласен, что, что их должны принимать в школы, в садики. Я не согласен с этим, этого делать не нужно, понимаете?
0: — Почему? — Вот
2: я, я вот учился в школе своей, и тут как-то пришел буквально так, ну, зашел навестить, да, посмотреть родные стены, так скажем, угу. альма альбоматор. Вот вы знаете, а школа стоит в таком месте, ну, так скажем, вокруг частный сектор. И просто вот русские лица детей пересчитать можно было по пальцам двух рук. Остальное все вот...
1: — Ну все, ну, а если они легально, а если они легально на территории России находятся?
2: Вот если бы я поехал бы куда-то работать, там, не знаю, в Португалию или еще куда-то, да, вот как там у дядя... Так. Дядя там у родственников моих, да, он поехал, мой родственник. Но он с собой семью с детьми не потащил туда, он поехал туда на заработки зарабатывать, да, он туда уехал, он проработал полгода, он приехал сюда там на месяц опять, через месяц опять ехал, но он туда не тащит свою семью, своих детей и все вот это вот.
1: Слушайте, а, да, я, и я, я, и я вас понял, я вас понял, слушайте, ну давайте тогда быть поступательны. У нас а, людей, которые не работают нигде, хотят лишить медицинской помощи бесплатной, да? Ну, разговоры По такие По крайней мере, пошли, есть да. такие разговоры. Ну, давайте делать тогда поступательно. Давайте так, человек, который не работает и не платит налоги, не платит налоги, да, неважно, он работает или нет, он, может, он сдает квартиру, но он обязан платить. Давайте тогда всех, кто не платит налоги, всех их детей, просто бесплатно не учите. И бр... не лечите. И не лечите в детские садики. Чего мы только гастар... гастарбайтеров-то? Давайте тогда всех... То есть, ну, у меня будет еще несколько высказываний, но все это через несколько минут на радио «Комсомольская правда» в программе «Московские окна».
3: «Московские окна». Мы вас слушаем. «Московские окна». Нам
0: видны любые изменения. 11.17. 11.17. В российской столице изменений в студии не произошло. По-прежнему Михаил Антонов.
1: Как-то ты бодро все время начинаешь. Антон Челышев, друзья, мы обсуждаем еще одно... Одно... Я даже не знаю, как сказать. Законотворческое новшество. Депутаты изъявления, я бы это назвал. Депутаты изъявления, которые депутаты, слуги народа, решили бороться с нелегальной миграцией. А точнее, знаете, это не нелегалы. А Вполне возможно, они на территории России находятся абсолютно легально. А вот работают где придется. Знаете, на строительстве дач где-нибудь в Барвихе или на а, Новой Риге, на ремонте квартир или просто а, частным извозом. И налоги не платят. Так вот, для таких мигрантов, приехавших к нам, гастарбайтеров, а, которые вполне возможно находиться на территории России, могут абсолютно законно, а вот а, работы постоянной у них нет, для них придумали такую инициативу их детей не брать в детские сады а российские и школы. Мы обсуждаем, насколько это правильно, насколько нет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, на, на самом деле вот, чтобы
0: а, быть, так сказать, объективными, если человек а, находится в России легально, но работает где-то там, как ты говоришь, на стройке, где-то еще, ничто не мешает ему купить патент за какие-то там, я не знаю, смешные тысячу рублей, за тысячу рублей смешную, и предъявить его, когда он приводит ребенка своего в детсад. Все, проблема будет решена. Но, вот, человек является налоговым резидентом. Он заплатил патент. Патент это, патент это форма в том числе и налогообложения. Но такое. вот он один
1: раз купит патент, а потом вы его ловите. Патент ищите. каждый год. Вот, кто, б, патент? кто будет проверять каждый год? Итак, девочка... Раз де, в год девочка э, Зух... в детском саду можно девочка, проверить. Девочка Зухра. Э, учится во втором классе, перешла в третий класс. Прекрасно. Да, у папы, когда девочку Зухру он записывал во второй класс, был патент, угу. а девочка Зухра перешла в третий класс. Кто должен а, озаботиться патентом? Классная руководительница Зухры, у нее свое. Зачем? А ну кто? Ну, объясни мне, кто? Х- ну, хорошо,
0: а почему бы классной руководительницы не собрать патенты с детей-мигрантов? Вообще какие-то... Подожди, спокойно, ведь э, собирают же классные, это. классные руководители, э, делают э, в том числе и занимаются административной работой, какие-то справки собрать. Значит, деньги собрать на ремонт класса, класс, руководителя могут родительский да? комитет а, а справки собрать
1: они не могут родительский, родительский комитет, комитет пусть соберет эти справки прекрасно родительский комитет да родительский mm-hmm. комитет хорошо восемьсот двести ровно 9702 телефон прямого эфира максим здравствуйте да доброе утро доброе Ну утро. это также как
2: вчера с предложением о муниципальном жилье значит все это очень интересно но ужасная большая коррупционная составляющая
4: вот, вот.
2: И, по-моему, весь этот ажиотаж вызван просто огромным количеством нелегальных мигрантов в России. То есть, если ввести нормальный визовый режим, если ввести нормальные трудовые визы, то количество вот этих нелегалов, оно резко сократится. А те, что останутся, будут действительно востребованы на рынке труда, как белые работники.
1: Браво, браво, вот, я, я вам просто...
2: А да. этой проблемы просто снимется сама по себе.
1: Я вам аплодирую, боритесь с нелегальной миграцией, не надо с детьми бороться. И, честно говоря, ребенок, мальчик Ашотик, например, По мне, лучше, если он будет сидеть в классе и, э, э, я не знаю, тычинки и пестики изучать, чем он будет ходить по улице э, в 13 лет и, непонятно, я не знаю, приставать к школьникам и отбирать у них мелочь назад. Вот, на на мой взгляд, лучше он пусть сидит в школе. Боритесь с нелегальной миграцией любыми законами. Мы мы понимаем, что тема гастарбайтеров это острая тема, но, ребята, я все-таки за то, чтобы дети учились, любой ребенок, я считаю, на территории России имеет право на образование. Любой. А с детскими садами, да, пусть мама сидит, бабушка сидит. С детскими садами там отдельная история. Если мы про школу говорим, нет, учиться должны все. 8 800 200 ровно 97.02. Теперь по поводу детских садов. Вот мне, я когда увидел этот закон в... в,
0: в как раз вот именно... В формулировке, которая касалась детских садов, мне стало ну, немножко страшновато за будущее наших с тобой детей. Почему? Потому что если мы сейчас не займемся социализацией детей-мигрантов и интеграцией их в российское общество, то, понимаешь, через 20 лет ситуация
1: будет еще хуже, ой, чем как, сейчас. Ой, как мы удивительно социализируем то детей мигрантов. А да? еще их можно социализ... их
0: из школы. Не, подожди, секунду, секунду. Наоборот, улица наука. Наоборот. Миш, секунду, наоборот, я говорю о том, что каких-то а, препятствий на пути детей-мигрантов вот в детские сады быть не должно. Более того, дети-мигрантов должны быть в наших детских садах. Ой, нет, а, вот здесь я как раз вот смотри, они должны... А, учиться э, с с молодых ногтей вместе, скажем так, с детьми э, коренного населения, э, должны дружить с ними вот с с этого самого детсадовского возраста, когда э, вот в ребенка все только закладывается. Слушай, давай
1: национальные школы сделаем, а?
0: А, Боже упаси, не надо национальных школах. 8800-200, русская школа, узбекская школа. Uh-huh. Тогда у нас, знаешь, потом будет русская работа, Узбекская работа, русский район, Узбекский район, русский квартал, Узбекский квартал, русский подъезд, узбекский подъезд. Вот этого я не хочу.
1: Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Андрей, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ассаламу алейкум.
1: Алейкумсалам. Алекумсалам. Бар эвзес. Я
5: да, я бар Я звоню из Брилева Западная. Это мини Советский Союз. И мне очень жалко девочку моего друга, которую сейчас перевели, отличница, великолепная. И, по-моему, учительница на грани ухода из школы, которая плачет практически, потому что ее просто забили. Ну, я не знаю, как мне просто вдруг рассказал, что пришлось в другую школу переводить, где более ответственное, наверное, руководство школы, но это просто невозможно. Я жил, я в первый класс ходил в Душамбе. У нас такого не было в поведении. Это, наверное, от родителей передается. Ребята, я... Прислали мне одноклассники из Германии с 1 1 сентября фотографию. Там практически турецкая школа из Германии. Я не хочу так жить. Пусть едут к себе, где в Куевшевском районе разрушены все предприятия. В курган области я видел эти фотографии, которые дядя мой строил. Почему они сюда еще детей везут своих? Скажите мне, пожалуйста. Спасибо. По- а
0: очень просто, почему везут. Потому что э, там плохо, здесь лучше. Вот поэтому они везут сюда своих детей. Я вас уверяю, эти дети останутся здесь жить. И этим детям жить с нашими детьми. И как э, они будут жить э, друг с другом, как они будут ладить, зависит от, того, зависит от того, будут ли они сегодня вместе ходить, черт побери, в детский сад. Вот точка. Больше это не зависит ровным счетом ни от чего. Будут они вместе ходить в детский сад? Будут они учиться, там, дружить, делиться с совочками и всякими прочими э, прелестями? детскими, с молодых ногтей, значит, будут нормально жить. Не будут они ходить в детский сад. А, простите, а, как резали друг друга, так и будем
1: резать. Когда у нас волна гастарбайтеров была в России, такая первая, мощная, 2000-е, да? ну, нулевые. 2000... Ну, как только деньги пошли, да, нулевые годы. Нулевые да. годы, да. То есть сейчас уже, по самым скромным подсчетам, Первым детям гастарбайтеров, которые уже здесь родились, да, им лет 13. Тринадцать, да. угу. А по закону человек, родившийся на территории России, является гражданином России. Угу. И как вы собираетесь, хорошо, у гастарбайтера нет гражданства, он здесь нелегально находится, он лет 8-12 бегает от федеральной миграционной службы, а ребенок-то у него российский гражданин. И каким макаром, я, мне, я извиняюсь, конечно, вы хотите этого ребенка лишить школы и детского сада. Вот еще одна проблема, понимаете? 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста. Алло. Сергей, здравствуйте. Да.
4: Здравствуйте.
1: Да-да-да, ну... слушаем, да, да, слушаем, да,
4: слушаем Извините, вас. Да. А, ну, во-первых, по факту, да, я хотел сказать, давайте сперва обеспечим российских детей детскими садиками.
1: Вот, да? это я за, да, да.
4: Второе. По поводу того, что если они будут вместе возиться в песочнице, то они будут жить в любви и согласии. Это неправильно, потому что у нас есть печальные примеры из Европы. Как им там хорошо бы не жилось, но они не интегрируются вместе с европейцами, они остаются сами собой. Это второе. И третье, скажите мне, пожалуйста. Вот я, допустим, э, иммигрант, да? да, так, Гастарбайтер, mm-hmm. скажем так. Я захотел приехать в Россию, да. Я получаю там какую-то визу туда-сюда, там медицинскую, вот это вот. Ну, если по правилам, да? Так. Вот, прохожу границу и тащу с собой кучу детей. Для чего?
1: Да вы не я потащите с собой на детей. На... Вы, вы скорее всего вам 18 лет. Вы приехали в Россию. Вы здесь познакомились э, с такой с таким же гастарбайтером, но ну, женского пола. Но... У вас большая а любовь. Я тут родил, да? И тут вы а тут, тут же говорю, родили что-то... и ребенок у вас гражданин России. Все. Это,
4: это в идеальном случае, если я легальный, да? Да а почему? Если я Родить можно. И... Если вы
1: нелегальный, мои... все равно, все равно, все равно. А
4: у, ли, у нелегального гастарбайтера могут быть легальные дети ходить в легальном школу. А вот так
1: те, родившийся ребенок на территории России получает автоматическое российское гражданство. Вот и все. Все, вы нелегальный гастарбайтер, а ребенок у вас россиянин. Тарам-пам-пам. А. Пам. да. Хотите, давайте своему ребенку гражданство. Дело,
4: дело в том, что я много знал гастарбайтеров, которые приезжали сюда вместе с семьями угу. и живут нелегально, и дети у них ходят в школу. Я не понимаю в принципе. Человек едет работать, да? Как сюда попадают его дети, непонятно. Подземными ходами или спрашивают
0: из брата. Зачем? Спокойно на поезде из Худжанда приезжают.
1: Туристическая виза может находиться на территории России в течение 90 дней. 90 дней проходят, уже о них никто не вспоминает. Спасибо, спасибо, что позвонили. Ваши телефонные звонки очень важны. Мы продолжим буквально через несколько минут. Это программа «Московские окна». Это радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Дозванивайтесь, поговорим обязательно.
3: Московские окна. Столица в прямом эфире. Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней.
0: 11.32 в Москве. Это «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Михаил Антонов, Антон Челышев. Дети мигрантов и детские сады.
1: Куда запрет на детей-мигрантов хотят ввести. Ну, равно как и на среднюю школу. Бесплатное образование для детей-мигрантов, которые находятся на территории России. Мигранты, которые находятся на территории России, но не работают, но не платят налоги. Вот детей этих мигрантов не нужно принимать в детские сады и школы. Такая вот. инициатива депутатов. Миша, смотри, я предлагаю сейчас вот мигрантскую тему закрыть вот на чем. Смотрите,
0: даже если мы это введем, что в итоге получится? Думаете, мигранты пойдут, побегут с социализироваться, да нифига подобного там легализовываться, нет. Патенты покупать, если сохранится такая возможность, ну, кто-то побежит покупать патент, купит патент и, наверное, правильно сделает. А мне кажется, что значительная часть мигрантов просто перестанет вводить детей в детский сад, и это, простите, обернется лет через 20, ну, не побоюсь этого слова, чем-то похожим на катастрофу. Вот этого очень не хотелось бы. Не хотелось бы, чтобы дети мигрантов с самого детства жили в своем вот узком мерке. У нас пока, ты говоришь, вот э, Европу привел в пример, да, вот они вроде, все им там хорошо, они не социализируются. Конечно, не социализируются, потому что они живут в гетто. Они живут вот в своих вот узких мерках. У нас гетто пока нет. Пока у нас эти гетто, знаешь, на уровне трехкомнатных квартир, которые снимают пять семей из э, республик Средней Азии. Э, Вот. Если в итоге дети мигрантов останутся жить вот в таких вот мерках э, с детства, то к школе, естественно, к школе они уже достигнут того возраста, когда социализироваться будет очень сложно. И это это, это ничем хорошим не обернется. Вот помяните мое слово, если если это все-таки сбудется. Надеюсь, что не сбудется. Предлагаю говорить вот о чем. Мне, Миш, понравилась твоя идея. Я просто
1: извини, можно я тоже тогда добавлю, да? Добавь. Друзья, на самом деле все очень просто. Сказки обман. 30 раз повторил, да, солнечный остров скрылся в туман. Так вот, все очень просто. Я уже 30 раз это говорил и 30 раз еще готов повторить. Если вы не будете сдавать нелегальным мигрантам квартир, если вы не будете их нанимать на работу, товарищи работодатели... Товарищи, те, кто делает ремонт в квартире считают, что бригада мигрантов вам сделает ремонт более дешево и более эффективно. Они не получат здесь работы, им просто не на что будет жить. И вот эти вот сказки о том, что им поможет диаспора, знаете, у диаспор есть свои проблемы, которые они решают. Помогать всем приехавшим они не могут. Так вот, гастарбайтеры нелегальные, не не увидев здесь работы и не, не имея возможности взять квартиру, снять квартиру в аренду. Они просто поедут на родину. Все, проблема решена. Закрыли тему. (laughs) Пожалуйста. Они
0: будут жить летом в бараках, а
1: зимой будут уезжать на родину. каких бараках? Миш, ты знаешь, я как-то прошел... У каждого барака есть свой начальник. Начальник ну, барака. С начальником
0: барака договориться намного легче. Интересно, есть ли у барака начальник? Вот того барака, который в Вашингтоне.
1: Так вот я про, про это и говорю. Знаете, господа руководители региональные и прочие, прочие. Посмотрите, что у вас творится на территории. Зайдите по заброшенным, зайдите в заброшенное какое-нибудь предприятие, пройдите по подвалам и так далее и тому подобное. Так вот, если у них не будет работы, у них не будет средств для существования, им просто ни, никто не будет сдавать квартиру, они сами уедут. Вот и все.
0: Насчет того, где и как им жить, я как-то еще раз расскажу, прошел... Вдоль линии железной дороги, естественно, не нарушая никаких там законов и прочее-прочее, в районе платформы Новая Рижская и Старая Рижская, это это октябрьское направление железной дороги, вот, так там в районе этих платформ эти бараки стояли ну, рядами, вот, то есть там выходили люди, так смотрели, лениво бегали, собаки, я прошел себе дальше и... Собственно, вот до сих пор помню, как, как там все было красиво. Это было, правда, несколько лет назад, сразу говорюсь, Это было не вчера,
1: но было. Вот факт. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02.
0: Давай попробуем э, принять телефонные звонки с ответом на вопрос. А может, действительно, нам запретить э, принимать в детские сады тех э, детей, родителей которых не платят налог Вообще? В то, да, в том числе россияне. Потому что, ну, смотрите, вот у нас на Конституцию ссылаются а здравоохранение По факту оно никоим образом не бесплатное. Наши работодатели за него платят. И если, значит родитель не работает, или, скажем, работает в черную, и работодатель его... за него не платит никаких налогов. Вот Если у него э, реальная зарплата, да, допустим, 100 тысяч рублей по факту, то есть по документам 10 тысяч рублей, и значит, он платит 1000, 1300 рублей НДС, э, который наполняет, условно говоря, московский бюджет, да, а его ребенок ходит в московскую школу, которая оснащена лучше всех, наверное, школ в России вместе взятых, то, может быть, вот э, э, таким...
1: По- Папанова отвечу. Таким
0: просто. родителям как бы пальцем погрозить,
1: а? Да. Я тебе сейчас голосом Папанова отвечу. Я выращиваю клубнику вот этими руками. Вот, понимаешь, я выращиваю клубнику и продаю свою клубнику, которую я вырастил. Почему я должен кому-то платить налоги? У меня есть приватизированные 6 соток, я на них выращиваю клубнику, я ей торгую на рынке. Кому я должен налоги платить? За что? Миш, не очень хороший,
0: на мой взгляд, пример, потому что все-таки большая часть москвичей, работающих в Москве, оно занимается...
1: Хорошо, у меня бабушка проработала, например, да? У меня, меня, на самом деле, ни бабушки, ни дедушки, ни папы, ни мамы уже нет. Так вот, пример, да? Человек может сказать, у меня бабушка проработала, была ветераном тыла. Заработала на трехкомнатную квартиру, бабушки не стала, она мне ее завещала, потому что я пять лет за бабушкой ухаживал. Теперь я с полной совестью сдаю эту квартиру. Она приватизирована, она моя. Почему я должен платить государству что-то?
0: Миш, смотри, если ты квартиру сдаешь, то значит ты получаешь определенные... Это Деентина, моя квартира, правильно? да. Миш, ну э, что значит моя Хочешь квартира? Хочешь, я
1: тебе свой мобильный телефон сейчас сдам на время? Я что, с государством должен
0: делиться? А-а-а, смотри, вот, допустим, возьмем таксомоторный парк. А- у него есть владелец, у него есть 100 машин. Он. Э- это его машины, Миш. Так. Но эти машины приносят ему деньги. Почему он платит налоги? Он предприниматель. Это называется предпринимательская деятельность. Если ты сдаешь свою квартиру, квартира покупается изначально для того, чтобы в ней жить. Если квартира сдается кому-то, и ты получаешь за это деньги, Миша, это предпринимательская деятельность. 8 ровно 200 0907 Карен, Ты не думаешь, что во мне сейчас говорит так, так, такая да. классовая да. ненависть э, лимиты к москвичу? Но Всё. это реально предпринимательская деятельность. Да, Карен, извините, слушаем вас.
3: Если вы позволите, я буквально минутку займу у вас по поводу темы мигрантов, и дальше мы перейдем к второму вопросу.
1: Да, пожалуйста.
3: Что касается мигрантов, я хотел, знаете, о чем сказать? Ведь самое главное, что нам не нужно забывать, это все сложилось исторически еще со времени Российской империи. Ведь у нас-то мигрантами приезжают в Россию, извините меня, не из Австралии, не из Африки, приезжают либо граждане республик Советского Союза, угу. либо граждане тех государств, которые в свое время были в составе Российской империи. Эта связь, она складывалась исторически. Мы не между собой связаны. Мне кажется, этот процесс вот так просто взять и остановить нельзя. Нужно искать какие-то другие пути, и не нужно, мне кажется, сталкивать людей друг с другом. Так. Это, это ни к чему не приведет. Карен,
0: по, да, это да. понятно, но ведь вот эти слова не нужно сталкивать людей друг с другом. Нужно было сказать тем, кто 20 лет назад договорился о том, что у нас теперь вместо Советского Союза 14 независимых республик, а потом, соответственно, эти люди вот возглавили эти республики, да, получили доступ к богатствам этих республик, вот, но в некоторых республиках богатств никаких нет, они просто там все деньги Слушайте, вы, с, вы сейчас в геополитику вот. полезли, дайте Карену нет, высказаться. Нет, ну Карен да. прав в, в том, что корни надо искать знаю, там
3: наклонений Это было 20 лет назад. У нас есть действительность. И мне кажется, есть прекрасные представители э, любых национальностей в каждой из этих республик. И если приезжают они э, сюда, в Россию, приезжают не от хорошей жизни. Я, я гражданин России, я здесь родился, вырос. Но при всем при этом, я, вам, я уверяю, если мы сейчас... Всех мигрантов выведем за территорию России, у нас начнется поиск внутренних каких-то, извините, ну, условно в кавычках, да, врагов. Это будут Кавказы, это будут жители каких-то других национальных республик. Это процесс нескончаем. Кто-то будет на этом спекулировать.
1: Я вас понял, Карен, извините, просто времени мало. Хотелось бы хотя бы еще один или парочку телефонных звонков принять. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Иван, пожалуйста. Здравствуйте,
0: приятного эфира. Спасибо
3: хотел бы сказать свое мнение. Знаете, я считаю, что если у тебя имеется одна квартира у человека, то он имеет право давать, А если примерно как вы проводили про таксопарк, ваши двадцать у этого будет 2-3 квартиры, то я думаю, он должен же какие-то документы подавать. Я думаю, это правильно. А по поводу иммигрантов, ну, я считаю, раньше нужно ввести для них визовый режим. И, я думаю, будет намного быстрее решен и будет уже как-то отслеживаться их пребывание в а, ездить. Спасибо, спасибо. Восемь восемьсот двести
1: ровно девяносто семь два. Успеваем еще один телефонный звонок принять. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Телефон прямого эфира, СМС сообщение мы также от вас ждем. Короткий номер двадцать четыре двадцать в начале сообщения РКП. Вадим, пожалуйста. Да.
5: Вы знаете, мне очень в то, что вчера вот эти господа бегали с красными флагами и кричали «Свободу Африки!» и, как говорится, «Сегрегацию в школах американских». Сегодня эти товарищи, имея, как говорится, мандаты депутатов, вот, толкают нас на то, чтобы завтра нас, как бывшую Южноафриканскую республику, выкинули из Организации Объединенных Наций за национализм, за сегрегацию и вот за
4: этот
1: пропаганду этого фашизма. Угу. Понятно, спасибо. Ну вот, такая вот тема у нас сегодня была в эфире. Я думаю, что тема такая, которую можно продолжать, продолжать и еще раз продолжать. Но мы не будем. Но мы не будем, потому что есть еще темы, по поводу которых Антон Челышев поговорит с вами в программе «Московские окна». Я, Михаил Антонов, прощаюсь с вами. Друзья, теперь уже утренний эфир в понедельник в 7 часов утра. Не болейте, не скучайте. Пока. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
3: Московские окна. Сообщаем подробности.